0: Klima, Klamotten, Klappe auf. Dein ehrlicher Talk über Nachhaltigkeit, Green Fashion und Zukunft. Denn Klimaschutz geht uns alle an. Heute mit hier Aurelia
1: und Rika. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Folge zum Thema Langlebigkeit und Waschen. Bevor ich euch ein bisschen was erzähle würde ich euch auch gerne eine Quizfrage stellen <lacht> ähm, und zwar ähm, gibt es das sogenannte EU-Energielabel von dem ihr sicherlich schon mal was gehört habt das ähm, befindet sich auf nicht nur auf Waschmaschinen sondern auch auf allen möglichen Geräten äh, also Elektrogeräten und ähm, es oder, ähm, zeigt die Energieeffizienz von so einem Gerät was würde ich sagen ist das ähm, Energielabel das aktuell die schlechtesten Waschmaschinen haben. Uff. <lacht> Habt ihr überhaupt eine Ahnung, was, es, was man sich darunter da vorstellen kann oder wie dieses Label aussieht?
2: Naja, ist das ist sowas wie Testsieger?
1: Ähm, das geht ein bisschen in die Richtung. Ähm, dieses Label, das wurde eben von der, äh, von der EU so festgelegt, das heißt, das ist was, was äh, ja, standardisiert ist und das funktioniert mit Buchstaben. Und wenn ich euch sage, A+++, sagt euch das was?
0: Ah, ja, ja, okay. ja, stimmt.
1: Äh, allerdings ähm, ist das mittlerweile veraltet. Das heißt, A+++, gibt es zumindest bei Waschmaschinen nicht mehr. Das war früher das Beste. Und äh, seit 2021 gibt es aber jetzt nur noch A. Klingt nicht mehr so toll, ist aber jetzt aktuell das Beste, was man kriegen kann. Also A ist schon richtig gut. Und das Schlechteste wäre G. Also, ja, wenn ihr eine Waschmaschine seht, mit dem Buchstaben G drauf, mit dem neuen eu energie dann wisst ihr, dass die in Sachen Energieeffizienz ziemlich schlecht ist. <lacht> Allerdings ist immer noch, ähm, entspricht es immer noch den Vorgaben, weil schlechter als das darf es eben nicht sein. Das ist eben der, der gesetzliche Mindeststandard einfach. Ansonsten findet man seit dieser gesetzlichen Änderung, die seit 2021 in Kraft getreten ist, auch noch einige andere Informationen auf so einer Waschmaschine oder auf so einem Label. Ähm, da ist zum Beispiel auch ein QR-Code drauf, über den man noch mehr Produktinformationen, insbesondere zu Umweltauswirkungen, bekommen kann. Und auf diesem Etikett, das ist äh, meistens relativ groß, es sind solche bunten Balken drauf für die äh, verschiedenen Abstufungen, von sehr energieeffizient bis wenig energieeffizient. Aber es stehen eben noch mehr Sachen drauf, zum Beispiel, wie lang das Energiesparprogramm dauert. Denn diese, ähm, die Angaben zum Strom- und Wasserverbrauch beziehen sich immer auf das Energiesparprogramm. Aber zum Beispiel auch die Lautstärke, das kann ja auch wichtig sein, hat jetzt nichts mit der, mit der Umwelt zu tun, aber wenn man sich eine Waschmaschine kauft, dann sollte man vielleicht auch darauf achten. Und ähm, die sogenannte Schleuderwirkungsklasse, auf die ich später nochmal ganz kurz eingehen werde, also einfach wie, wie viele Umdrehungen pro Minute schafft die Waschmaschine beim Schleudern. Genau, das ist also dieses aktuelle Label, das ihr finden könnt und mit dem ihr ungefähr einschätzen könnt, wie energieeffizient eine Waschmaschine ist.
2: Und äh, wie viel Energie verbraucht so eine Waschmaschine dann?
1: Also da lautet die Antwort natürlich wie immer, das kommt drauf an. <lacht> Aber ja, in, tatsächlich ist es ziemlich, sind die Unterschiede ziemlich groß. Also ich habe auf einer Seite zum Beispiel die Information gefunden, ähm, dass es wirklich einen Unterschied machen kann, ob man ein effizientes Neugerät hat oder ein ineffizienteres Altgerät. Und da gab es eben die Angabe, dass ein... Effizientes neugerät äh, nur um die 140 Kilowattstunden pro Jahr verbraucht, während man bei einem ineffizienteren Gerät bei 200 Kilowattstunden pro Jahr wäre. Sehr sparsame Geräte brauchen wohl heute unter 50 Kilowattstunden für 100 Waschgänge. Also kommt natürlich ja noch immer darauf an, wie oft man im Jahr wäscht. Und der tatsächliche Stromverbrauch, der also der entspricht nicht immer genau dem, was da auf der Waschmaschine zum Beispiel draufsteht, weil der auch von anderen Faktoren abhängt, wie zum Beispiel dem Programm, das man benutzt, der Wassertemperatur, das hattest du ja vorhin auch schon angesprochen, dass die Wassertemperatur wichtig ist, mhm. ähm, dem Waschmittel, aber auch zum Beispiel der Wasch äh, Wasserhärte, was ja auch ähm, je nach Ort unterschiedlich ist. Das heißt, ähm, wie schon gesagt, es gibt da große Unterschiede und ähm, neue Geräte können sehr viel effizienter sein. Deswegen ähm, sollte man sich dann, wenn man ein älteres Gerät hat, gut überlegen, ob sich vielleicht die Anschaffung einer neuen Waschmaschine lohnen kann. Ähm, normalerweise sollte eine Waschmaschine so um die 9 bis 15 Jahre durchhalten. Ähm, aber es kann sich teilweise auch schon früher lohnen, eine neue anzuschaffen. Und dafür sollte man eben vergleichen, wie viel Strom, Wasser und Kosten kann man sparen mit so einer effizienteren Waschmaschine.
0: Aber ist da wirklich mit eingerechnet, wie viel Energie es braucht, um diese Waschmaschine zu produzieren und anzuschaffen und heranzutransportieren und alles?
1: Also bei der... Äh, Energie für die Produktion, bin ich mir tatsächlich nicht sicher, inwieweit man das mit einbezieht. Es gibt nämlich Rechner, zum Beispiel den Waschrechner des bundesweiten Aktionstags Nachhaltiges Waschen. Der findet jedes Jahr um den 10. Mai herum statt. Ähm, <lacht> nur so als kleiner Fact. Und äh, auf deren Internetseite gibt es eben einen Waschrechner, mit dem man ähm, solche Vergleiche anstellen kann. Mhm, auf jeden Fall kann man damit auch die Kosten ganz gut vergleichen. Also die Anschaffungskosten dann mit den Kosten für den Kost, der Kostenersparnis durch die Energieeffizienz verrechnen. Inwieweit da auch der Energieverbrauch zur Produktion berücksichtigt wird, das weiß ich nicht so genau. Aber es kann sich auf jeden Fall äh, oder es kann sich unter Umständen lohnen und dafür ist es eben wichtig, sich genau anzuschauen, wie, wie viel man sparen würde. Und da ähm, kann man zum Beispiel auch sehen, dass ähm, neue Waschmaschinen schon bei 40 Grad dieselbe Waschleistung ähm, erzielen wie 15 Jahre alte Waschmaschinen erst bei 60 Grad. Woran man nochmal erkennt, dass neue eben eine viel bessere Leistung haben und auch schon mit weniger Temperaturen die gleiche Leistung erbringen können. Ja, dann kann man sich noch Fragen stellen, äh, wie zum Beispiel äh, braucht man dann äh, irgendwelche Zusatzfunktionen. Es gibt dann Waschmaschinen, die haben eine Beladungserkennung und Dossierempfehlung, damit würde man dann schon ganz, also würde man vermeiden, zum Beispiel zu viel Waschma Waschmittel zu verwenden oder ähm, auch Waschmaschinen, die einem Rückmeldung geben zum Strom- und Wasserverbrauch, was ja auch vielleicht ganz sinnvoll sein kann, um hinterher zu überprüfen, ja, wie viele Ressourcen man so verbraucht hat und ob man das eventuell reduzieren könnte.
2: Das ist richtig futuristisch. Das
1: gibt es alles.
0: Aber wenn man jetzt keine so krasse Waschmaschine hat, die einem alles genau sagen kann, worauf kann man dann als Verbraucher achten, um beim Waschen Energie zu sparen? Da
1: also hast du völlig recht, auch mit einer ganz normalen Waschmaschine in Anführungszeichen, ähm, kann man als aufgeklärte Verbraucherin, Verbraucherin da schon ganz viel machen. Ähm, eine ganz wichtige Regel ist, äh, dass man die Waschmaschine am besten nur voll beladen anschaltet. Das heißt, keine halbleeren Maschinen waschen, Es liegt auf der Hand. Das ist ein, wäre einfach eine Verschwendung von Ressourcen wenn man nur die halbe Maschine wäscht.
2: Ist auch besser für den Mikroplastikabrieb.
0: Stimmt. Das hat nur Vorteile.
1: Genau, was auch, was wir auch vorhin schon gehört haben, was hier wieder kommt, also ich denke, das kommt, der Tipp kommt immer wieder, ist es, die Wassertemperatur zu reduzieren. Also du hast gemeint, es gibt teilweise schon Programme mit 25 Grad. Ich habe auch was gefunden von wegen Kaltwasserprogramme, die mit 20 Grad waschen das teilweise ausreichen kann. Ansonsten eben 30 bis 40 Grad. Oder dann bei starken Flecken eventuell 60 Grad, beziehungsweise ähm, einmal pro Monat sollte man auch aus Hygienegründen bei 60 Grad waschen. Aber zum Beispiel Temperaturen äh, von 90 Grad sind eigentlich gar nicht notwendig, sondern nur unnötiger Ressourcenverbrauch und wahrscheinlich auch unnötig ähm, belastend für die Kleidung, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, ganz sicher. <lacht>
1: Genau, das sind schon mal so die zwei Haupttipps, würde ich sagen, mit denen man relativ einfach Strom sparen kann beim Waschen. Außerdem habe ich ja schon vorhin von dem Eco-Programm gesprochen, das eigentlich alle Waschmaschinen haben. Das sollte man auf jeden Fall nutzen, auch wenn es etwas länger braucht als andere Programme.
2: Und äh, was das Trocknen angeht, sollte man dann jetzt einen Trockner benutzen oder eher nicht?
1: Ja, das ist die große Frage. Also grundsätzlich gilt, was ich gelesen habe zumindest, ist Lufttrocknen besser für die Umwelt als im Trockner zu trocknen, einfach weil dadurch äh, ja, viel weniger Energie verbraucht wird. Allerdings ähm, sollte das am besten, also im Idealfall im freien Geschehen, ähm, wenn das möglich ist. Wenn es drinnen sein muss, dann am besten in einem ungeheizten und gut gelüfteten Raum, auch wieder aus Energiespargründen, wie man sich vorstellen kann, denn wenn man den dann noch zusätzlich aufheizt, den Raum, dann ähm, verbraucht das nochmal relativ viel Energie und wenn dies eben nicht möglich ist, also wenn man so einen Raum nicht zur Verfügung hat und eben auch nicht draußen das machen kann, dann kann unter Umständen ein Trockner auch umweltfreundlicher sein. Also es ist immer auch wieder eine Abwägung und dann sollte man wiederum darauf achten, dass man einen Trockner mit einer hohen Energieeffizienzklasse sich besorgt, wenn man sich einen kauft, da gibt es im Gegensatz zu den Waschmaschinen noch das alte System. Das heißt, da könnte man dann einen Trockner mit der Energieeffizienzklasse A++++ <lacht> sich besorgen. Ähm, man sollte natürlich die Kleidung auch nicht übertrocknen. Das heißt, ähm, ja nur so viel trocknen, wie man es braucht. Wenn man sie zum Beispiel danach noch bügeln möchte, dann gibt es ja extra die Funktion, dass man das nur auf bügelfeucht ähm, trocknen lässt. Und was hier noch mal ins Spiel kommt, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte, war das Thema Schleudern. Denn ähm, wenn man eben einen Trockner benutzt, ist es sehr sinnvoll, vorher die Wäsche in der Waschmaschine gut schleudern zu lassen. Deswegen sollte man eine Waschmaschine mit einer hohen Schleuderwirkung haben, mit ca. 1400 Umdrehungen pro Minute. Das wäre die Schleuderwirkungsklasse A oder B. Und ähm, <lacht> dadurch, dass die Wäsche dann schon ja, weniger feucht ist, wenn
0: sie in den Trockner kommt, spart man auch wieder Energie. Die waren nicht sehr kreativ mit diesen Energieeffizienzklassen. <lacht> A, Stimmt. B, C, A+. <lacht>
1: Ja, aber gleichzeitig dann auch wieder verwirrend, weil es nicht einheitlich ist. Also, Nein, ja.
2: <lacht> aber du hast jetzt auch davon gesprochen, dass Trockner ja eigentlich nicht so gut sind umwelttechnisch, energietechnisch. Aber auch bei Mikroplastik habe ich das Ganze ähm, Ach. festgestellt. <lacht> tatsächlich ähm, ist ein Ablufttrockner, was ja die meisten eigentlich sind, äh, der befördert auch durch die Abluftanlage dann tatsächlich Mikroplastik in die Umwelt. Also ähm, neun Meter Umkreis um den Trockner, Trockner drumherum kann man dann überall kleine Mikroplastikfasern finden. Man okay. geht so in seinen
0: Waschkeller und atmet Mikroplastik ein. Schön. Keine
1: schöne Vorstellung, aber gut zu wissen. Also man merkt schon bei ganz vielen Punkten, ähm, ja kommen wir da zum gleichen Ergebnis. Ob es jetzt um die ums Energiesparen geht oder um die Reduktion von Mik Mikroplastik.
2: Ja, die Themen überschneiden
1: sich auf jeden Fall. Ja, am besten wäre es natürlich, man müsste sich diese ganzen Fragen gar nicht stellen, weil man vielleicht weniger, überhaupt, äh, weniger wäscht und dadurch äh, ja, Waschgänge einspart. Dazu
0: wird euch Pia jetzt noch was erzählen. Genau, ich habe dazu ganz viel recherchiert und ich steige einfach gleich mit meiner Quizfrage ein. Nämlich, ähm, ich nenne euch ein paar Dinge und ihr dürft raten, was davon man nicht was davon nicht gegen stinkende oder dreckige Kleidung hilft. Oh, das klingt interessant. Einmal Zahncreme, Kaffeesatz, Efeu, Rosskastanien, feiner Sand, Nüsse, Wodka oder Magnete. Was glaubt ihr? Es oh, sind, drei Herr, sind drei Sachen, <lacht> es sind drei Sachen, die also nicht es, war gegen...
1: schon <lacht> 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 äh, es waren schon ziemlich viele Sachen dabei, die sich ziemlich streik angehört haben, muss ich sagen. <lacht> also was du, ich glaube, ganz zum Schluss, dass du magnetik gesagt hast, hat mich ein bisschen irritiert. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass es das irgendwas bringen soll.
2: Boah, vielleicht, wenn es irgendwie so Metallstaub in der Kleidung ist oder Ja, so. wer
1: weiß. <lacht> ja, stimmt. Das müsste eigentlich was, wenn, dann müsste es was mit Metall zu tun haben. Also, das klingt für mich so ein bisschen nach Rokus muss ich sagen.
2: <lacht> vielleicht
1: Sand? Ja, weil Sand habe ich auch, ehrlich gesagt, gedacht. Was, also, hm. Andererseits, das wenn man den Schmutz so rauszureibt. Ja. Einerseits schon, aber wenn man vielleicht mit dem Sand ähm, sowas rausreiben kann.
2: Was waren die ersten nochmal?
0: Ich lese nochmal vor. Äh, Zahncreme, Kaffeesatz, Efeu, Rostkastanien, feiner Sand, Nüsse, Wodka und Magnete. Okay, mm. Ich würde
2: Kaffeesatz auch sagen, weil ich kann mir nur vorstellen, dass es das auch noch dreckiger macht.
1: Ja, das stimmt. Was denkst du von, oder was ähm, hältst du von Zahncreme? Also, hm. ich weiß, dass man das ähm, so zum... Schmirgeln teilweise verwenden kann. Sagt
0: keiner Wodka von euch.
1: Unmöglich. <lacht> ja, cool. naja, also... Kohl also cool
2: ist ja desinfiziert. Also das kann ich mir vorstellen. Und Zahncreme, ich habe, glaube ich, schon so Reinigungs... Ähm, so
0: Reinigungsvideos?
2: Ja, genau, einfach so, so Videos. Tipps gesehen mit... Tipps und äh Tricks, wo Leute Zahncreme verwendet haben. Ich okay, glaub, das also Zahncreme
1: stimmen. könnte stimmen. Dann haben wir gesagt, Sand klingt ein bisschen zweifelhaft. Kaffeesatz klingt auch ein bisschen zweifelhaft
0: ja. und was und das mit den Magneten, da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich sag euch die Lösung einfach noch gar nicht, sondern ihr müsst einfach ganz genau zuhören. Okay. Ähm, genau, aber ich fange ein bisschen weiter vorne an, nämlich warum Waschmittel überhaupt ein Problem ist. Also da sind eben ein paar problematische Stoffe drin, wie zum Beispiel Tenside oder Enzyme und Duftstoffe. Tenside sind insofern in der EU nicht mehr ein so großes Problem, weil die in der EU inzwischen biologisch abbaubar sein müssen. Und am problematischsten von diesen drei Stoffen sind tatsächlich die Duftstoffe. Okay. Was? Ähm, wo, warum sind die Duftstoffe so problematisch? Ich denke mal, ich nehme mal an ähm, diese, diese Stoffe, die können nicht alle aus der Kläranlage gefiltert werden und dann landen sie in der Natur ähm, und landen in, zum Beispiel in Seen, wo ja relativ sensible Ökosysteme auch drin sind und sie können einfach giftig sein für die Wasserorganismen und ziemlich schwerwiegende Folgen nach sich ziehen mit, im schlimmsten Fall. Ach, Außerdem
2: den? haben die ja auch gar keinen anderen Nutzen, außer...
0: außer dass sie gut riechen. Ja, ja, genau. <lacht> Was ist mit Biowaschmitteln? Bio-Waschmittel ist tatsächlich auch Also es, es muss nicht unbedingt in der Hinsicht besser sein, weil auch Bioprodukte in, in einem See zum Beispiel nichts zu suchen haben können. Ähm, es geht eben vor allem darum, ob das Waschmittel leicht abbaubar ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Bio-Waschmittel eben leichter abbaubar sind. Aber genau, nur weil da Bio draufsteht, heißt es nicht, dass es gut für das äh, Wasser ist oder das Abflusswasser. Besonders kritisch sind tatsächlich Weichspüler, ich weiß gar nicht, warum.
2: Ja, also die werden tatsächlich aus Mikroplastik hergestellt.
0: Das sind ah. ja einiges. Und noch dazu kommt, dass man auf Weichspüler eigentlich verzichten kann. Die Kleidung wird auch ohne Weichspüler sauber. Was ich außerdem noch gefunden habe, ist, dass man, wenn man Pulverwaschmittel benutzt, schon mal besser dran ist, als wenn man Flüssigwaschmittel benutzt, weil da weniger Tenside drin sind. Und geht es theoretisch auch ganz ohne Waschmittel? Es geht. Es gibt Alternativen zu Waschmitteln. Und da hatte ich echt Spaß bei der Recherche. Ähm, das Erste, worauf ich gestoßen bin, das sind Waschnüsse. Habt ihr davon schon mal gehört? Nein, aber ich glaube, das kam vorhin in deiner Auflistung vor. Kann das sein? Stimmt, Nüsse, <lacht> ja. <lacht> es gibt in Asien einen Waschnussbaum, der anscheinend echt ah. so heißt. Und der hat orangene, klebrige Früchte, die man pflücken und trocknen kann und knacken kann. und dann diese, Also die sind so ungefähr Haselnuss groß. Und wenn sie mit Wasser in Berührung kommen, dann sondern sie so eine klebrige Substanz ab. Und wenn man dann rubbelt, dann schäumt es. Das. das hat man da in der Gegend schon relativ lang verwendet, ähm, zum Baden oder zum Haarewaschen oder zum Wäschewaschen. Ähm, und das hat sich jetzt irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen verbreitet. Man kann theoretisch eineinhalb bis dreieinhalb Nüsse in so ein Säckchen geben und mit in die Waschtrommel geben und dann einfach ohne Waschmittel die Waschmaschine anmachen. Es kann... Schwierig werden, wenn man ein sehr hartes Wasser hat. Äh, dann braucht man vielleicht trotzdem einen Wassereinterter, weil das eben in den Waschnüssen nicht drin ist, im Gegensatz zu Waschmittel. Aber es funktioniert anscheinend ganz gut. Ähm, es funktioniert bei allen Waschtemperaturen und eigentlich bei allen Textilien. Es hat aber natürlich auch Nachteile. Okay, welche wären das? Ähm, zum einen wachsen, wix, wachsen diese Nüsse ja in Asien. Äh, das heißt, es ist ein relativ langer Transportweg, den die hinter sich bringen müssen. Äh, außerdem benutzt die einheimische Bevölkerung das Jahr und dadurch, dass das jetzt so, so gehypt wird sozusagen, äh, werden diese Waschnüsse ziemlich viel teurer für die einheimische Bevölkerung. Und sie sind zwar sehr schon der Kleidung gegenüber, aber sie eignen sich nicht für sehr hartnäckige Flecken. Und der NABU schreibt außerdem noch, dass Waschnüsse im Gegensatz zu normalen Waschmittel keine waschmaschinenpflegenden Substanzen in sich haben, um, und das könnte natürlich dazu führen, dass die Waschmaschine dann schneller kaputt geht und das wäre natürlich überhaupt nicht nachhaltig. Und das gilt eben vermutlich auch für die anderen äh, Substanzen, die ich so gefunden habe. Um, genau, zum Beispiel gibt es da Efeu. <lacht> stimmt. Anscheinend kann man sich einfach ein paar Efeu-Blätter pflücken gehen und die in eine Socke legen und dann damit waschen. Es funktioniert anscheinend, reinigt zwar nicht optimal, aber genau.
1: <lacht> Klingt interessant. ist So witzig.
0: Und dann kann man das selber auch mit aufgekochten und durchgezogenen Rostkastanienstückchen machen. Da sind Aha. Tenside drin, eben, aber es funktioniert anscheinend. Also, also von Natur aus sind da Tenside drin? Da sind von, von Natur drin. aus Tenside okay. drin, genau. Ich weiß nicht, ob die schädlich in dem See sind. Ich könnte mir vorstellen, dass Roskastanien ja auch so in manche Seen reinfallen, aber <lacht> ich habe ich hab keine Antwort darauf gefunden.
1: Ähm, genau. Stellt sich die Frage, ob äh, wir jetzt recht hätten mit unseren Vermutungen äh, vom Kaffeesatz, Sand und äh, Magneten, haben wir noch nichts gehört, zumindest. Noch nicht.
2: <lacht> <lacht> und ist das wirklich sinnvoll?
0: Ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Also es ist halt die Sache mit der Langlebigkeit von der Waschmaschine und mit den anderen Sachen, die, die mit den anderen Nachteilen. Also ich weiß nicht, ich wäre immer noch auf der Seite von leicht abbaubarem Waschmittel. Ich möchte mir keine Efeu-Blätter für meine Kleidung. Verständlich.
2: Also wir haben ja auch schon drüber gesprochen, ähm, dass man weniger waschen soll. Aber geht es denn vielleicht auch ganz ohne Waschen?
0: Ja, tatsächlich gibt es da <lacht> auch Tipps. Das waren ja meine Lieblingstipps. Ähm, einmal habe ich im Internet gefunden, dass man, wenn ein Kleidungsstück müffelt, dass man Wodka darüber kippen kann. Es muss natürlich ein Wodka sein, der ohne Geschmacksstoffe ist, aber wenn er das ist, dann kann man ihn anscheinend einfach bügeln und der Wodka verdampft und dann würde das Kleidungsstück anscheinend nicht mehr müffeln. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie nachhaltig das ist, weil Wodka ja wahrscheinlich auch nicht gerade energiearm produziert wird. Und, und dann kommen, muss man es auch noch bügeln. Ich. Ja.
2: Das, das Bügeln braucht auch wieder
0: Energie, ja. Von, Und außerdem, ich weiß nicht, ich, vielleicht will ich einfach kein Wodka über meine T-Shirts kippen. Aber es gab auch noch andere Tipps. Zum Beispiel kommt jetzt euer Kaffeesatz. Den, oh. kann, man nämlich, <lacht> den kann man nämlich tatsächlich benutzen nicht zum Waschen, aber wenn Schuhe müffeln, dann gab es den Tipp, dass man einfach ein bisschen Kaffeesatz in ein Tuch wickelt und den Kaffeesatz in die Schuhe reinlegt und dann hören die Schuhe auf zu müffeln.
2: Oder oh, das habe ich aber schon mal in Verbindung von äh, müffelnden Kleiderschränken gehört auch. Dass, dass man, man da auch Kaffeesatz rein
0: tut. Ja. Okay. Das ist sehr smart eigentlich. Ich trinke nur leider keinen Kaffee.
1: Deswegen würde ich nicht anfangen. <lacht>
0: Und dann, was ich auch noch ziemlich lustig fand, weil wir ja vorher darüber geredet haben, dass man eine Jeans vielleicht nur alle zwei Wochen waschen muss. Ich habe herausgefunden, theoretisch musst du eine Jeans gar nicht waschen. Oh, Hat zumindest eine Internetseite behauptet. Ähm, die, die ist der Meinung, dass man, also ich glaube, das war fokus.de, steht da. Ähm, man kann äh, stinkende Kleidung, anstatt sie zu waschen, ins Gefrierfach legen. Ähm, und dann sie wieder rausholen und anscheinend riecht sie dann nicht mehr. Man hat da einen Test gemacht ähm, mit einer Jeans und die hat man 15 Monate lang, statt zu, sie zu waschen, ins Gefrierfach gelegt. Und da waren dann am Ende noch genauso viele Bakterien drauf, wie auf dieser Jeans gewesen wären, wenn man sie zwei Wochen lang Dauer getragen hätte. Ach. Das also ja, erstaunlich, funktioniert er erstaunlich gut. Ja. Und außerdem ist dieses Gefrieren anscheinend schon dafür die Farbe und schon dafür den Stoff der Jeans. Und Flecken soll man einfach mit einem feuchten Tuch wegmachen, sozusagen. Ich habe dann ein bisschen recherchiert, wie viel weniger Strom ein Gefrierfach zieht im Vergleich zu einer Waschmaschine. Wir wollen hier ja hier immerhin den Klimabezug behalten. Ähm, und das kommt tatsächlich, wie Aurelia auch schon gesagt hat, wie immer drauf an. Ähm, es kommt darauf an, wie oft man wäscht, was für eine Gefriertruhe man hat, um, aber es ist auf jeden Fall so, dass bevor man sich jetzt eine neue Gefriertruhe kauft, um seine Jeans einfrieren zu können, äh, bevor man das macht, wäre es sinnvoller, die Wäsche weiterhin schon zu waschen.
2: Es sei denn, man hat eine große Gefriertruhe und eh noch ein bisschen Platz drin.
0: Genau.
1: <lacht> so, zwischen den Erbsen und den gefrorenen Himbeeren liegt
0: <lacht> da die Jeans.
2: Vielleicht riecht es dann nach Erbsen. <lacht>
0: Man braucht keine Duftstoffe mehr in der Waschmittel, man braucht nur noch gefrorene Himbeeren.
2: Das ist doch die Lösung.
0: Eine Sache, die ich mir aber wirklich gemerkt habe und die weniger abgedreht ist und dafür sehr viel handlicher ist, dass man die Kleidungsstücke einfach lüften kann. Also man hängt sie einfach raus und anscheinend tötet die Sonne dann oder das UV-Licht die müffelnden Bakterien ab. Und das hilft anscheinend sogar bei Kleidung, die nach Rauch riecht. Also dieses Lüften das habe ich sogar schon mal ausprobiert. Ich auch. Noch nicht draußen, weil es bisher immer so kalt war. Aber ich hatte echt das Gefühl, dass es hilft. Ich auch. Sehr cool. Je nach Textil funktioniert es sogar sehr gut. Ich habe gelesen, dass es bei Wolle sehr gut funktioniert, weil Wolle eh sehr selten gewaschen werden sollte und weil die nicht so schnell stinkt. Und bei Regenjacken zum Beispiel, weil die ja nach jedem Waschen sowieso neu imprägniert werden müssen und alles. Um, das heißt, die kann man einfach lüften. Das ist eine ziemlich gute Sache. Um, ich habe in einem Artikel gelesen, dass Baumwolle oder Polyester öfter gewaschen werden sollten. Uh, ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass es funktioniert, sie zu lüften, wenn die Teile eben noch nicht sehr stinken. So als präventive Maßnahme. <lacht> genau. <lacht> um, genau. Und außerdem hatte dann noch jemand die Idee, dass man ja einfach äh, Lavendelsäckchen in den Kleiderschrank hängen könnte. Das ist vielleicht so ein bisschen das gleiche Konzept wie der Kaffeesatz.
2: Ja, vielleicht einfach <lacht> mit Duftstoffen überlagern.
0: <lacht> das klingt ein bisschen eklig. Und dann gab es noch den einfachen, aber sehr sehr sinnvollen Tipp, dass man die Kleider ja einfach schützen könnte vor dem dreckig werden. Durch Schützen, durch Arbeitskleidung, die man über die normale Kleidung zieht, wenn man was dreckiges macht und diese Arbeitskleidung, die muss ja nicht ständig gewaschen werden. Die darf ja versteifen vor Erde. Soll sie sogar. <lacht> also manchmal
1: merkt man es schon, sind die Tipps gar nicht so weit hergeholt, sondern es sind ganz einfache,
0: alltägliche Sachen. Und manchmal ist es aber auch ganz schön kompliziert, finde ich. Wie, was meint ihr, was, was merken wir uns? Was nehmen wir mit von ja, dieser das, Folge?
1: Äh, was du gerade gesagt hast, mit dem Lüften denke ich ist schon, so eine Alternative zum Waschen, die man sich merken kann.
0: Ich habe mir gedacht, vielleicht auch einfach so ein bisschen diese Wertschätzung, dass man versucht, seine Kleider ordentlich zu behandeln, dass man sie vielleicht nicht so oft waschen muss und nicht so oft austauschen muss.
1: Ja. ja. Das ist wieder so die jetzt Quinte, von allem.
2: Außerdem kalt waschen. Kalt Genau.
1: Kein das Schonwaschgang. Hilft gegen Mikroplastik, <lacht> äh, schützt die Kleidung und äh,
0: spart Energie. Und falls man einen Trockner hat, die Luft anhalten, wenn man in den Waschkeller geht.
1: Oh Ja. <lacht> Ja, ich glaube, damit ist so ungefähr alles gesagt zu dem Thema. Schön, dass ihr wieder dabei wart und zugehört habt. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Das war dein Podcast über Nachhaltigkeit, Green Fashion und Zukunft. Wie ist deine Meinung zum heutigen Thema? Schreib uns doch gerne auf Instagram an @lisinet.de oder informiere dich weiter zum Thema auf www.lisinet.de. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Klima, Klamotten, Klappe auf.